0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Grandes, novas de boa... Opa! Boas, novas... Grandes, novas de boa alegria. Boas, novas de grande alegria. Devocional que a gente tem feito aí com o objetivo de estender as celebrações do Natal para além daqueles dois, três, quatro dias que a gente faz ali próximo do dia 24, 25 de dezembro. Então a nossa ideia é acompanhar aqui um Devocional... É, proposto aí pelo John Piper, John Piper que é um grande teólogo americano e ele escreveu ali esses devocionais, uh, que a gente teve acesso através da editora Fiel, e a gente está então estudando esses devocionais aí do John Piper durante esse período de 25, 26 dias de preparação para o Natal. Hoje, o décimo dia desse nosso devocional, e hoje o tema é Ouro, Incenso e Mirra. O texto que eu quero ler com vocês está em Mateus, no capítulo 2, dando sequência. Essa semana toda estamos falando de Mateus 2, praticamente é, falando de cada um dos versículos, e hoje o versículo de número 10 e também o versículo de número 11 de Mateus 2, que diz assim, Mateus 2, 10 e 11. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Ouro, incenso e mirra. Bom, eu não vou entrar aí né, nos detalhes desses presentes, ouro, incenso e mirra, né, qual, qual é a representação de cada um deles. É, pessoas no passado e até no presente gastam tempos, e gastaram tempos e horas e horas e horas e horas para tentar ah, entender o que significa né, esse ouro, o que significa o incenso, a mirra, cada um tem um significado... Do ponto de vista muito prático, isso pouco importa. Como dissemos já alguns devocionais para trás, são elementos secundários, são elementos que não têm qualquer significado para a vida cristã e que não alteram em absolutamente nada a nossa vida cristã, não faz parte das mensagens principais do Evangelho e também da Bíblia. O ponto é que Deus, ele não é servido por mãos humanas. A Bíblia deixa isso claro. Deus ele não precisa do homem para nada. O homem não constrói nada, absolutamente nada para Deus. Ninguém dá nada para Deus. Deus não pode ser, inclusive, nem subornado pelos homens. Né? Em, em Êxodo, o texto bíblico vai dizer sobre isso. Sobre Deus não pode ser subornado. Ainda que muitas vezes a gente tenha essa tendência de achar que Deus pode ser subornado por alguma coisa que a gente vai fazer, seja ali coisas mínimas como orar, ou ler a Bíblia, ou até fazer um jejum, ou talvez pessoas é, acham que podem subornar Deus com valores financeiros. O ponto é que Deus não pode ser comprado, Ele não pode ser subornado. Nada do que nós fizermos pode ou poderia agregar qualquer valor a Deus. Além disso, o que uma criança na condição de Jesus poderia fazer com os presentes dados pelos homens. Né? É, no, na pior das hipóteses, Maria e o José, eles teriam que vender aqueles presentes para poder levantar recursos, para poder suprir as suas necessidades. Se é, que, se é que eles conseguiriam fazer isso, ouro, incenso e mirra não teria qualquer utilidade para Jesus na condição que ele estava naquele caso. E mais, o texto diz que eles adoraram Jesus com aqueles presentes. Agora, como Jesus poderia ser adorado com esses presentes? Como Jesus poderia ser adorado com ouro, incenso e mirra? Primeiro, abrir mão de algo valioso para mostrar que Jesus é mais valioso. Talvez a forma como Jesus foi adorado é quando ele ou quando, ao abrir mão daquelas coisas que para aqueles homens eram muito valiosos, ao abrir mão daquelas coisas que para aqueles homens de fato tinham muito valor, eles mostraram que Jesus é muito mais valioso do que aqueles presentes que eles estavam entregando para Jesus. Preste atenção: é, muitas vezes, e esse é um ponto importante, nós não conseguimos abrir mão de determinadas coisas. Isso a Bíblia chama de idolatria. É quando você não consegue ou quando você é, não quer abrir mão de alguma coisa. Quando alguma coisa te domina mais do que o próprio Deus. O que, que, nós, o que, que a Bíblia é, descreve como idolatria? Idolatria é quando não conseguimos viver sem alguma coisa. Isso é um ídolo. Isso é uma idolatria. Quando aqueles homens estavam abrindo mão daquilo que era valioso, eles estavam dizendo, olha, para nós, Jesus é mais valioso. E muitas vezes nós não conseguimos viver sem alguma coisa na nossa vida, e isso se torna uma idolatria. E aqui eu poderia citar coisas ruins que podem se tornar uma idolatria, ou até mesmo um vício. Eu poderia citar, por exemplo adoração de imagens, né, ou, ou, ou recorrer a santos e a recorrer a imagens e a cultos, etc e tal, eu poderia citar isso, e de fato isso é uma idolatria. Mas existem outras idolatrias que estão arraigadas no nosso coração. Por exemplo, pessoas, elas podem idolatrar o dinheiro, para dar um exemplo, porque não conseguem viver sem o dinheiro, ou mais, Aquelas pessoas que não têm dinheiro ou que não têm uma condição financeira boa acham que, se tiver dinheiro, vão ser felizes. Isso é idolatria. É quando você acha que aquilo ou aquilo que você tem ou que você acha que se você tivesse, isso seria a fonte de alegria. É, isso acontece em várias áreas da vida e a gente percebe isso na vida de muitas pessoas. Pessoas, por exemplo, que dizem o seguinte, não, eu preciso de um casamento para ser feliz. E aí usam aquela expressão, mas eu estou muito sozinho. Né? e Ah, não, eu estou muito sozinho, eu preciso de um companheiro. Não, na verdade, existe uma idolatria. Qual é a idolatria? É de achar que se você tiver um companheiro ou uma companheira, a sua vida vai ser melhor. E isso acontece com o casado também. O casamento é muito bom, né? o casamento é maravilhoso, é tão bom que... Eu não consigo viver sem aquilo. Então isso é idolatria. É tudo aquilo que não conseguimos viver sem. É tudo aquilo que se nós perdermos arrasa com a nossa vida. E às vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Eu lembro de alguns anos atrás, eu precisei aconselhar um jovem. E esse jovem ele veio relatar para mim que o chefe dele, o patrão dele contratou uma pessoa e pediu para ele treinar. E ele sabia que, não que o patrão tivesse falado, né mas ele sabia que ele estava treinando o rapaz que seria o substituto dele, que quando aquela pessoa tivesse treinada, o patrão iria mandá-lo embora. E ele estava muito chateado com isso veio aconselhar comigo, a gente orou junto e tal. Mas aquilo me chamou a atenção, porque muitas vezes nós fazemos isso com Deus nós estamos usando Deus para tentar alcançar coisas que queremos. Então é como se a gente estivesse treinando alguém, né? Deus é esse, essa pessoa que nós estamos é, treinando ou usando para tentar alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca. Isso é muito ruim, isso é uma condição muito ruim. É quando a gente está usando Deus para alcançar coisas que que a gente quer ou que a gente imagina que seria bom para a gente. Bom, mas não é só isso. Alegria, naquele caso ali, como Jesus é adorado, a alegria não está naquilo que ele pode dar de volta, mas nele próprio. Aqueles homens entregaram aquele ouro, a, a, o incenso e a mirra, não pensando em receber nada de volta, não pensando em receber nada de troca nada em troca, a alegria daqueles homens estava nele próprio, e o valor talvez que quer ser destacado ali é o contentamento, e como isso é importante, porque aqueles homens estavam adorando a Jesus sem querer nada em troca, e anota o que eu vou dizer agora para você, nós somos aquilo que nós adoramos aquilo que nós adoramos é aquilo que somos, vou dar um exemplo, é quem adora o dinheiro, ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para alcançar dinheiro, para ganhar dinheiro. Ele não importa, ele não tem muitos escrúpulos para alcançar aquilo que ele quer. Então, quem adora o dinheiro, fica arrasado quando perde o dinheiro. Quem adora o sexo, fica arrasado quando não tem sexo. Então, as decisões que a pessoa passa a tomar, você talvez já deve ter ouvido aquela expressão, né? É, ah, você é fruto das suas escolhas, e essa expressão ela tem um fundo de verdade, somos fruto das nossas escolhas. Porém, como nós fazemos escolhas? Será que nós fazemos escolhas autônomas? Não. Nós fazemos escolhas baseadas naquilo que adoramos. Nós fazemos escolhas baseadas naquilo que é a fonte da nossa alegria. Falamos no ponto anterior. Nós fazemos escolhas baseadas no Deus que adoramos. Então, se você adora o dinheiro, você vai começar a fazer escolhas na sua vida, mesmo que inconscientemente, essas escolhas elas vão ser feitas para que o dinheiro seja adorado. Então você vai escolher é o lugar onde você mora, você vai escolher a igreja que você frequenta, você vai escolher a pessoa que você vai casar, baseado naquilo que você adora, no dinheiro, no caso. Isso serve para qualquer outra área da vida. Aqueles homens, eles adoraram Jesus por aquilo que ele era, não por aquilo que ele poderia dar de volta. Eles mostraram um imenso contentamento com tudo aquilo que Deus poderia fazer na vida deles, e não é uma, uma base de troca tentando alcançar alguma coisa em troca de Jesus. Então, primeiro ponto aqui, é abrir mão de algo valioso para mostrar que Jesus é mais valioso. E segundo, alegria não está naquilo que ele pode dar de volta, mas nele próprio, mas no próprio Senhor Jesus. Qual é a moral da história que nós temos aqui nesse texto? Ao dar aquilo que ele não precisa e que eu poderia desfrutar, eu estou dizendo, você é o meu tesouro. Vou repetir. Qual é a moral da história? Ao dar aquilo que ele não precisa e que eu poderia desfrutar, eu estou dizendo, você é o meu tesouro. Então, quando nós entregamos aquilo que nós poderíamos desfrutar para ele, nós estamos dizendo, olha, a fonte da saciedade é você. De acordo com tudo que conversamos. Quando eu entrego para ele, ou quando o meu casamento não é a minha fonte de alegria, eu não penso mais em tirar do casamento a alegria que eu preciso. E eu é, busco em Jesus a saciedade que o casamento poderia me oferecer, eu estou de, dizendo para Jesus, você é mais valioso para mim do que o casamento. Se o casamento para mim é a fonte de saciedade, é a fonte de alegria o casamento se torna mais importante do que Jesus. E eu posso começar a tomar atitudes para tentar salvar o meu casamento, não por causa de Jesus, mas por causa de mim mesmo. É a, a, a ideia que eu falei do exemplo do substituto. né Eu começo a usar Jesus como alguém que vai apenas me treinar, depois ele vai ser mandado embora e eu vou assumir o lugar dele. E nós fazemos isso com alguma frequência. Então, a chamada de atenção hoje é para o cuidado com a idolatria, cuidado com aquilo que pode te arrasar, cuidado com aquilo que, se você perder, acaba a sua vida. O que você, se perdesse hoje, acabaria com a sua vida? E aí você pode pensar assim, ah, não tem nada. Eu me lembro de algum tempo atrás, estava conversando com uma pessoa, e aí a gente estava falando sobre idolatria, era até no Catecismo Nova Cidade, e aí a gente falou sobre idolatria e tal, e ele ficou assim, bem tranquilo, do tipo, não, eu não tenho nenhum santo lá em casa, né? Eu não tenho nenhuma imagem, não tenho imagem de Maria, nem de Santo Antônio, nem de nenhum outro santo. Então eu não sou idólatra, né? Eu, aí eu falei, mas tem alguma coisa que pode é, tirar a sua alegria? Não, muito tranquilo e tal. Aí eu falei assim, e se você perdesse o seu filho hoje? Aí ele arregalou o olho... Ele falou assim, como assim? Eu falei, é, e se você perdesse o seu filho, como você ficaria? Ele é, não sei, eu falei, pois é, pode ser uma fonte de idolatria. Até coisas boas como filho, como saúde, por exemplo. Se você perdesse a saúde hoje, como você, é, como, como você ficaria? É. Então, essas são perguntas importantes a ser feitas. Aqueles homens que foram adorar Jesus, eles estavam dizendo, a nossa fonte de alegria... Nossa fonte de adoração é você, não aquilo que você pode me dar, não aquilo que você pode fazer por mim. E quando nós é, focamos naquilo que Jesus pode fazer por nós, e de fato ele pode fazer grandes coisas, mas quando nós focamos isso, é, nas coisas que ele pode fazer por nós, nós estamos tipo treinando é, alguém para substituí-lo. Nós estamos usando ele para conseguir coisas. Ele sabe que no final, quando a gente tiver aquilo que a gente conseguiu, a gente vai descartar ele. No final, quando tivermos o casamento, o dinheiro, a saúde, ou qualquer outra coisa, nós vamos descartar ele. Ele sabe disso. Então, a moral da história hoje é essa. Você, Jesus, é o meu tesouro. Agora, qual é a aplicação? Qual é o desafio? O desafio é o seguinte. Deus é suficiente para você? Deus é suficiente essa foi a pergunta que ecoou no meu, nos meus ouvidos nesta manhã. Deus é suficiente? Se Deus é suficiente, então descansa. Se Deus é suficiente, descansa. Se você tem dificuldade de descansar, mostra que Deus não é suficiente. Se Deus é suficiente, descansa. A não ser que você ainda não tenha Deus, a não ser que ainda você ainda não está ligado a Cristo. Mas aquele que está em Cristo, aquele que tem Deus, aquele que Deus para ele é suficiente, ele pode descansar. Por que, que ele pode descansar? Porque o maior tesouro da vida dele, ele já conseguiu. Então, a pergunta é, Deus é suficiente? Se Deus é suficiente, então descansa. <risos> vamos orar, pessoal? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração sobre tudo isso que falamos aqui nesta manhã. Deus de, de graça, Deus de amor e toda misericórdia, nós agora nos colocamos diante do Senhor em adoração, em rendição, clamando, meu Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Muitas vezes, Senhor, nós colocamos coisas no Teu lugar, colocamos, colocamos pessoas no Teu lugar, colocamos algo e coisas que são valiosas e depositamos a nossa esperança, a fonte da nossa alegria e saciedade nestas coisas e com isso, Pai, nós estamos idolatrando essas coisas. E muitas vezes tomamos decisões baseados naquilo que adoramos. Então, às vezes tomamos decisões baseadas no dinheiro, no sexo e em coisas, Pai, que podem nos trazer alegria. E com isso colocamos o Senhor em segundo plano. Ou mais, usamos o Senhor para conseguir coisas. Senhor, que nosso contentamento esteja em Ti nesta manhã. Que o nosso contentamento e a nossa fonte de adoração seja tão somente o Senhor. Que o nosso coração possa se voltar a Ti nesta manhã. E que o Senhor possa converter o nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, para que toda a idolatria, toda a prisão, Senhor Deus, que possamos estar enfrentando a angústia, às vezes, da falta de coisas, que possa ser amenizado agora, aliás, possa ser completamente extirpada, pela certeza que temos de que o Senhor é suficiente. Então nós podemos descansar. Descansamos em ti, porque o Senhor é suficiente. Fazemos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Décimo dia... Do nosso devocional. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Que Deus abençoe. Ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.